0: 弟兄姊妹平安，开始前我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你来到你面前，我们总是欢欢喜喜。这是为你为我们预备的时间，也是你为我们定下的定力。我们要来到你面前来敬拜你。你说我们聚集的时候，你就与我们同在，我们就恳求你显出这样神圣的同在，在我们当中施恩典。打开我们心灵的眼睛，使我们得以认识你，并且晓得你的法则和你的作为，使我们可以不但看见你的神国，也可以进入你的神国。求你悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜与我们同在。我们这样仰望交托，是奉耶稣基督的圣名。阿门。有一项调查，这个调查是怎么说的呢？就是调查那些来到教会。就留到教会的这些慕道友，调查说什么呢？就是当你来到教会的时候，你为什么留在这间教会了呢？他们的答案是什么呢？答案就是说：哎，这间教会的弟兄姊妹很好啊，他们的品格很好，有爱心呐、啊，呃，很真实啊，很热情啊，很友好啊，这一系列的品格。他说，因为这个品格，我就留在这间教会。那么，同样呢？又问了另一群人，这一群人呢来到教会之后呢，然后又离开了。所以你们为什么要离开教会呢<咳>？令人吃惊的时候，他的答案和第一组人的答案是一样的。因为这些人的品格，我看不出有什么好的品格。尽管他不知道基督的品格是怎样的品格，但是做人的品格他是知道的。说这些人好像和世界上人没什么区别啊。所以这给我们一个很大的一个提醒。让我们看到基督徒的品格是非常重要的。那么圣经当中也告诉我们一件事情，他说：“你们信，你们信的不错，但是魔鬼也信。”我们今天说我是信神的，雅各说魔鬼也信。但是我们的信和魔鬼的信有什么不同呢？我们是信而顺服，就能够显出神的品格在我们的身上。魔鬼的信是什么呢？魔鬼是抵挡，因此他就带来一个战惊。所以魔鬼相信神是恐惧战惊的，因为他是德，是抵挡神的，因为他知道他的结局是灭亡。所以我们就知道，基督徒的品格呢是极其重要的，非常重要的，因为圣经告诉我们说，你没有行为的信心，就是你没有德行的信心呢，是死的，是假的。因此呢，主耶稣也告诉我们一件事情，说：“哎，你看一个树好不好呢？你看它的果实就知道了。如果它的果实不好，呢，这个树也不好。如果这个果实很丰盛、很饱满，哎，那说明这树是好树。我们基督徒也是如此。”这不但可以判断一个传道人，也可以判断我们基督徒。如果我们的生命当中总是没有圣灵所结出的果子——温柔、良善、慈爱、忍耐、和平这些，如果没有的话，那么我们说我们是基督徒，人家人家会怎么说呢？人家说你的主就是这样子吗？人家是通过我们来认识我们的主。所以，基督徒的品格是非常重要的。一方面，基督徒的品格可以体现出主耶稣基督的生命是完美的一个生命。另外一方面呢，也让我们可以使人可以看到，借着人看到我们的生命的品格来归荣耀给我们的主。说：“哎，你的主真的是挺厉害哈！把你这样的一个人，像我这样的人，能改变成这样的一个人，而来寻求这位主。从我们身上可以看到这一切的良善。”所以弟兄姊妹，我们一定要小心这件事情。我们一再强调，在彼得后书当中告诉我们说，彼得说，因为我们信了耶稣基督，我们就什么？我们就可以脱离从肉体、从情欲所来的这些败坏，然后呢，我们就得以与神的性情有份。就是我们离败坏呢越来越远了，而越来越像我们的主。我们的生命当中有建立这样美好的品格。他说：“因此呢，他说你要多多去认识这位主啊！如果你不认识这位主，你哪里来建立你的品格呢？”所以他说：“所以我们有了信心，就是我们相信啊。我们都说我们我们是基督徒，我们需要相信。有了信心，又要加上德行。”如果我们光说我们相信耶稣基督，但是在我们的生命当中丝毫看不出我们主的那一切的荣美，那我们说我们信主耶稣这句话是个空谈，而且在神的耳朵当中，在主的耳朵当中，这是个令人讨厌的事情。我给你举个例子，你就知道了。如果说有一天，满街的老鼠到你家里边，到我的家里边说：“哎，严仲海，你看我像不像你？”你会怎么想？老鼠，你怎么像我呢？但是我告诉你，老鼠在我们的眼中，要比我们在呃，比我们在神的眼中呢，那种可恶的程度呢，要轻很多的。因为上帝是绝对公义的，是绝对圣洁的。他面对罪恶的时候，他的愤怒是让我们难以想象的。所以，我们说。我们是基督徒，但是我们生命当中却没有显出这样基督徒的生命的话，这我们无疑在上帝面前直接在攻击、玷污、亵渎上帝的属性，这是很可怕一件事情。所以，基督徒的品格的建立呢是非常非常重要的。前面我们讲过了，首先我们要效法基督，每个基督徒都爱我们的主，都要效法我们的主，因为他太完美，所以我们就多多的认识耶稣基督。但是，我们彼得并没有停在这里，说你们有了信心，又要加上德行，第三个就要加上什么知识？这个知识呢，我们讲过，圣经当中所讲的知识呢，不是说我知道一加一等于几，或者等于我明白高等数学，我们懂得高等物理，不是这个意思，而是指所有的与上帝相关的知识。换句话说，就是神借着圣灵在圣经当中所启示的这些知识。我们必须要有这些知识，我们才能够认识这位上帝和这位上帝所差来的救主耶稣基督。我们必须要加上知识，因为我们加上知识，我们才值得我们建立品德的一个方向。否则的话，你不知道怎么建立自己的品德呀、啊。而我们人是很有意思的一件事情，如果我们不认识这位。从黑将我们从黑暗当中招出来，入奇妙光明者的美德。那么，我们一定按照我们自己的方式，自己以为好的方式，或者这位世个世界当中、文化当中、风俗当中以为好的方式来建立我们的德行，这是非常可怕的一件事情。我们人生来就是自意的，我们都会觉得自己很不错的。所以呢，自意的表现在哪里呢？我们就用我们的标准，用我们自己的观点去衡量。甚至于我们成了基督徒之后，我们依然要用我们自己的标准来看待圣经。有些人我们觉得，哎，这个不合理呀、啊。当然，我们不会说不合理，而我们会去曲解圣经，来满足我的标准。这也是很可怕的一件事情，所以为什么保罗提醒提摩太说你要按照正义分解真理的道，而不是按照我把它扭曲了来呵护我的观点？所以知识是我们建立德行的一个非常重要的这一环的。如果我们离开了正确的神所启示的这个知识来建立我们的德行，那么这个德行一定是不蒙神悦纳的，可以说一定是错的。那么我们前面讲到了，我们效仿我们的主耶稣基督，这是一个榜样啊。然后我们要建立我们的婚姻，是吧？我们在婚姻当中，我们要要圣洁。其次呢，我们要建立正确的金钱观。为什么要建立金钱观呢？因为我们很容易就把这个世界当中的金钱当做我们的偶像。偶像的意思就是让他来替代了上帝的位置。那么我们上次已经讲过了。那么今天呢，我们讲第四点，基督徒生命品格的建立，就是要效法这些属灵榜样的信心。哎，效法这些属灵榜样的信心。我们不单要效法主耶稣基督，我们也要看一些效法主耶稣基督的这些属灵的伟人、这些榜样，他们是如何相信的，这也是我们要去学习的。需要我们去留心观看的，留心去揣摩的，因为神也借着这些属灵的榜样，就是一个活的见证，来帮助我们，来祝福我们的。我们今天一起来看。我们先看，我们今天的经文是《希伯来书》十三章的第七节到第八节。这两节经文呢，是我们特别熟悉的，因为我特别喜欢。我查经的过程当中，我反复强调的这两节经文。第一个呢，我们看这些属灵的榜样，他们是给我们带来属灵的祝福和带领的。我们看第七节，保罗在这里就告诉我们说：“从前，从前就是以前哈，是保罗那时候以前。那我们现在从前呢，我们也有我们的从前哈。只是保罗那是从那个时候的从前，而我们现在呢，从我们现在的从前。”从前引导你们传身之道给你们的人，你们要想念他们。想念他们的意思是什么呢？不仅仅是说哦，我记得，记得，记得。这里用的是 remember， remember 不是哦。你说谁？哎，纯明啊，知道，知道，知道。不仅仅是知道哦，纯明这个名字，而是你纯明这个人，他的整个的他所做、所讲，以及我们几十年的朋友的关系、弟兄的关系，都涌现在我这里。不仅仅是一个名字而已，所以这里讲到说，从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，想念他们什么呢？不仅仅是这样的人，而是他怎样引导我们的，他又怎样传神之道给我们的，包括他所讲的一切的话，所做的一切的事。接下来说呢，你们要效法他们的信心，留心看他们为人的结局。我们首先看这些引导我们传神之道给我们的这些人，他们的信心是怎样的信心？那么我们看到，在希伯来书开始的时候呢，我们就讲到了。实际我们在查旧约圣经的时候呢，摩西五经的时候，我们就看到，当神将以色列人从埃及地带出来，进入旷野的时候，那么神就在西奈山向他们颁布了什么？颁布了十诫。接下来就宣布了一系列的律例典章，我们现在正在查到这里。因为神将以色列百姓带出埃及的时候，他就要建立他的国度。当他建立他的国度呢，就借着他所赐下的律法、律例、典章，来成为这个社会、这个群体的一个人与人之间关系的一个标准。当然，也是这位上帝完美的一个表达。上帝完美的属性的一个表达，它的公义的一个表达。比如说，那里边告诉我们说，什么是做错的，什么是做错的，什么是做对的。那么这个群体呢，就是不一样的。大家一看，哎，他们的标准好像跟我们的标标准不一样。以色列说，因为我们有神的律法在我们的里边，我们的生活标准不是一些风俗、一些传统，而是我们的神对我们的命令。和他的律法和条例，因为我们是属于这位耶和华神的。那么同时呢，我们也看到了耶和华神呢，他也差派先知，所以摩西就是先知的一个一位先知也借着先知呢，不断的把神的旨意呢传达给他的百姓，要他的百姓呢知道当如何去做，不但在本国以及与其他的国之间的关系，当如何去做。使他们可以按照神的心意去生活，并且，并且显明神与他百姓同在的一个确据。如果这些人都不把神的话放在一边的话，他如何显明耶和华是他们的神呢？好，这些先知呢，就是神所差派的，引导以色列人的，并且传神之道给他们的人。耶利米先知在耶利米书的七章二十五节到二十七节这样说：“自从你们列祖出埃及地的那日，直到今日，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每从每早晨，每日从早晨差遣他们。此时此刻，以色列人正在面临着一个什么呢？面临着巴比伦人即将毁灭他们这样的一个光景。”因为以色列人去拜偶像啊，他们去拜偶像，他们离弃了耶和华神，在耶耶路撒冷充满了不义的事情和诡诈的事情，甚至于从祭司到长老到先知都败坏了，所以耶和华神的审判呢就临到了以色列人，他就兴起了巴比伦人来攻打，要毁灭以色列人，要毁灭耶路撒冷。所以这个时候呢，以色列百姓他们。觉得说我们是神的百姓，这巴比伦人算什么呢？竟然那敢欺负我们！好了，那么耶利米先知，神就借着耶利米先知呢，去责备以色列人，就是把神的责备呢传达给他们。责备他们离弃这位耶和华神，使他们在他们的社会当中不再以神的律法、以公义作为这个社会的标准，而充满了罪恶，充满了行贿受贿这样的事情。所以耶和华神的审判领领到了他们。那么耶和华神就借着耶利米先知告诉他们说：“他说，自从你们列祖出埃及的那日，直到今日，就是耶路撒冷即将要毁灭的那个日子。”耶和华神，我差遣我的仆人众先知到你们那里去，每日从早晨起来差遣他们，什么意思呢？耶和华神每天都差遣先知在他们当中说话，来责备他们，呼召他们悔改，转向这位耶和华神，以至于什么？以至于蒙福，而不是毁灭。但是呢，二十六节说，你们却不听从，不侧耳而听，竟应着镜像行恶，比你们的列祖更甚。也就是说，当耶和华神差派这些传神之道的人来引导他们的时候呢，把神的旨意告诉他们的时候呢，而当时的以色列人怎么样？硬着镜像，硬着镜像就是，就是不服啊，不顺服。他说：“比你们的列祖更甚。”二十七节说：“你要将这一切的话告诉他们，他们却不听从；呼唤他们，他们却不答应。所以耶和华神就显明了当时的这些以色列人，他们是真的是很背逆耶和华神。尽管神每天早晨都差派先知到他们当中来引导他们，来带领他们，来把神的祝福的话语讲给他们听，但是这些以色列人并不以为然，而且依然在什么？依然背逆。”所以耶和华神当时所拆派的这些仆人、先知们穿神之道，引导了这些人不把他当一回事了。因此，我们看到了这里边希伯来书告诉我们说：你们应该思念、想念、记得他们所讲的话到底是什么。你要想念他们，他们到底在讲什么？那么我们看到这些先知呢？当然，这里边很多的先知，这些先知呢，他们不单凭着信心在传达神的话语，他们是凭着信心在传达神的话语哦，同时也按照神的话语生活的。我们去读这些先知书的时候，我们看到，当先知蒙召的那一刻起，我们就看他过的一个与众不同的生活，在他的生活当中，都是以神为中心的。当我们去看先知以赛亚的时候，我们看到先知以西结的时候，我们看到先知阿莫斯的时候，他们都做了一些惊世骇俗的事情。还有先知荷西阿，他们做了一些都惊世骇俗的事情，大家都不能理解，说你为什么要这么做呢？我们都知道荷西阿先知，这是一个很伟大、很伟大的一个先知。耶和华神告诉他说：“你去娶一个妓女来做你的妻子。”哇，先知怎么可以娶妓女呢？但是耶和华神告你去娶一个妓女来，他就娶了一个妓女，割灭。娶来了之后，这个割灭呢，同样哎，在外边要跟别人生了一个孩子。耶和华神就告诉荷西亚说：“你要去把你的妻子和你的孩子把他赎回来。”哇，我们今天觉得说这是不可思议的事情，但是就是耶和华神告诉先知所做的这件事情，那么就使我们去读《荷西亚先知书》的时候，我们更加的深有感触。我们就知道，我们当我们不亲近这位上帝的时候，作为神的百姓，而像割灭一样去亲近这个世界的时候，我们对这位上帝的伤害是有多么的大。所以，我们看到这些先知们，他们是凭着信心在生活了。啊，一般人是不会这样做的。这里告诉我们说说，哎，你们要思念他们哈，要思念他们，他们所说的话以及他们所做的事儿。神要借着这些先知所说的话以及他们所做的事儿，把神的心意表达给他的百姓，来引导他们，来带领他们。而我们知道，这位上帝，这位以色列的神，他们是他是一位完全良善的上帝，他并不是想要辖制他的百姓，相反，他却要他的百姓呢要有自由。他不是要苦待他的百姓，他是要祝福他的百姓。所以，我们看到这位良善的上帝，他实际上是一直在差派这些差派他的仆人们来引导、来传神的道、来给他的百姓。那么他当然呢，希望他的百姓呢可以顺服神的带领，好像这些先知顺服神的带领一样，以至于可以蒙福，以至于不会惹动上帝的愤怒。所以我们看到这些被差派、这些被神所呼召并且被神所差派的人呢，他们是有信心的人。他们凭着信心来带领、来引导以色列人，并且在神的百姓当中传扬神的话。那么我们在看希伯来书的时候呢，在开始的时候呢，我们就已经看到这样的经文：第一章的第一节到第二节。这里说，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，所以我们看到神是猜派到的仆人呢、啊，而且告诉我们说，借着众先知很多呀，很多的先知，而且多次多方的。什么叫多次多方呢？多次就是不断的在讲，不断的在讲。什么叫多方呢？就是用各种的方法在讲，就是为的使以色列人他的百姓可以明白神的心意。哎呀！我们看到这位上帝是何等的美好，他来自在要引导他的百姓，带领他的百姓，使他们可以什么？可以有这样的一个祝福在他们当中。神的祝福呢，可以在他们当中。但是我们看到了，接到第二节的时候呢，说就在这末世借着神他的儿子，神的儿子小玉我们，又早已立他为承受万有的，也借着他，借着他创造诸世界。那么到了一个时间之后呢，神就不再借着这些先知在启示了，而是什么呢？而是他的儿子亲自来，来把神的旨意完全的显明出来。不但把这位上帝要显明出来，而且把这位上帝的旨意完全的显明出来。因此，我们说旧约这个时候呢，好像影儿一样，借着这些先知，因为这些先知所预言的终极的目标就是这位神的儿子，而到了时候，这个儿子亲自来了，我们称他为道成了肉身，亲自把神的荣耀和神的旨意显明在我们当中。我们看约翰福音第一章的第十八节，这里说：“从来没有人看见神，只有父怀中的独生子将他表明出来。”所以，这位神的儿子，这位耶稣，当他来到这个世界的时候，他带着一个使命。这个使命是什么呢？就是要把父表明出来。这里不单要把父的荣耀表明出来，我们讲到这位上帝的荣耀表明出来，也要把神的旨意表明出来。他到底要干什么？让我们可以明白，当我们想到旧约先知的时候，那里告诉我们说，当我们去读到创世纪的时候，当亚当和夏娃犯罪之后，神当神宣告对蛇的咒诅的时候，怎么说？说我要叫你的后裔蛇哈、啊、蛇的后裔和女人的后裔要为仇的为敌的，你的后裔呢要伤女人的后裔的脚跟。而女人的后裔呢，要伤你，她后裔的头要伤你的头，所以我们称他为神，借着先知，借着先知摩西所启示的救赎的曙光，讲到了最终那诱惑亚当夏娃犯罪的魔鬼，最终要被这女人的后裔把他完全的击败的、打败的。所以历史历代的先知，如果我们熟悉的话，他们都在指责一位先知在向我们。发出这样的预言，无论是摩西，无论是耶利米，无论是大卫，无论是马拉基，他们所指责这位先知，实际上是谁呢？就是神的儿子，就是这位神的儿子。所以到了时间，这位众先知所启示的这位救主，他自己亲自来了，亲自来了，把神的荣耀显明在我们当中。把神的旨意也表明在我们当中，所以当他不但把神的旨意表明在我们当中，而且他也做成了神的旨意，就是做成了这救恩。不但显明了神要拯救他的百姓，并且他做成这样的救恩，使神的百姓可以靠着他得救。所以我们就知道，神一直在差派他的仆人在引导我们，在带领我们。所以你们要想念，你们要想念。我们今天很多的时候。我们常常有一种猎奇的心态呀，我们常常有一种猎奇的心态，我们喜欢听一些奇谈怪论，我们真的是常常喜欢听一些奇谈怪论。我们就觉得，有一次呢，有一个神学生呢问我一件事情，他说：“哎，牧师啊，你有没有看过这个人的书？他这个这个书里边有一句话，我觉得不妥呀。”那首先，我一听，我没有听说过这个书的作者是谁，而这句话说的呢，我就觉得带有一点迷惑性的。你说它对吗？它又不对。你说它不对吗？听起来还挺属灵的。然后我就去查这个人的书。当我查，我费了很大的心思查到了这个人的书。然后查到这个书的时候呢，你知道吗？给我的答案是什么呢？也是有一个作者，有一个作者的，告诉我那里边告诉我这个作者的背景不详，就是这个有这么一个人这个、人谁呢？不知道。然后我就问那个神讯说，我说你从哪里找来这本书？哎呀，他像宝贝一样，他说我已经看了三个月了。我们竟然相信一个根本就不知道谁写的一本书，我们觉得哎，这里边有宝贝呀、啊，好像跟其他的人说的都不一样。哇！我找到了亮光了。我们喜欢这样的猎奇，但是圣经里边告诉我，告诉我们却不是这样的。我们不但有个榜样，而且这个榜样呢，也拆开了众先知，不断的向我们启示。我们不需要猎奇的，我们只要回到神的启示当中，这一切就都可以解决的。因为神并非不愿意让我们来认识他，而是特别愿意让我们认识他。哥林多前书四章十五节到第十七节，我们看保罗是怎样说。保罗在十五节《哥林多前书》四章十五节说：“你们学基督的，还要学基督啊！我们都要学基督，因为神的儿子是我们的榜样。师傅虽有一万，为父的却是不多，因为我在基督耶稣里用福音生了你们。所以，我们看保罗对哥林多教会的弟兄姊妹哈、啊，他的看法是这样子的。他说什么呢？他说你们都在学习基督哈、啊，都在认识基督。”但是呢，是有很多的师傅，我们为我们的找了很多的师傅，哇，是是师傅找了很多。今天你随便上网一查，牛刀刀找到200多万个师傅的。然后呢，他说但是为父的确实不多。什么叫为父的？师傅和徒弟之间的关系和父亲和儿子之间的关系是不一样的。师傅呢，我们可能不是一种很真实的关系的，就是我告诉你。你不听就算了，反正我尽到师父责任了。但是为父的不一样，你不听你爸爸的话，你试一试，你爸爸就不仅仅说“儿啊，不要这样做”，可能是，反正我爸爸是这样做，他是管教你的，这叫为父的不多。那么保罗呢，在这里说：“因我在基督耶稣里用福音生了你们，就说、是、你们好像我的儿子一样啊。”因为保罗在哥林诺前书当中呢，在责备哥林诺教会的那些弟兄姊妹，他们做的不恰当、不符合真理的地方的，所以哥林诺教会的人就就不太高兴的说：“保罗，你老老老说我们做什么？那其貌不扬的。”所以保罗在说了很重的话的时候呢，那么就跟他说：“说你要知道，保罗责备他们，好像父亲责备儿子一样啊！你们应当去什么？应当去接受才对的。”而且带着是一个爱的十六节说，所以我求你们效法我。所以保罗竟然说：“我求你们效法我。”意思就是学我的样子。因此，我打发提摩太到你们那里去，在族里面，我是是我所亲爱的、有忠心的儿子。所以他这里又提到，他说：“正因为这个缘故呢，这里面我们留一个留一句话啊，说你们要效法我是什么意思哈、啊？”接下来他说：“所以呢。”把你们当作儿子一样来，来来,来教导你们的时候呢，他说：“因此我就打发提摩泰去。提摩泰是他一个保罗称他为儿子啊，我们都知道，也是在福音里边生的，也是一直陪伴在保罗身边的这样一位圣徒哈。”他说：“打发提摩泰去去做什么呢？他必提醒你们，要提醒，要提醒，提醒，纪念我在基督里怎样行事，在各处教会中怎样教导人。”看到了，我们就想起了要你要思想，你要思想那些传神之道给你们的那些引导你们的人，他是怎么说的？他是怎么做的？所以保罗在里告诉我们说，你要效法我的意思呢，就是要你看提摩太去了之后，我要提醒你们一件事，你们要看保罗在你们当中是如何做的是如何讲的。那么，如果我们还不明白的话，那么接下来在十一章当中，保罗就讲的更加的清楚。保罗在哥林多前书十一章的第一页说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”所以保罗的基本的意思，把这两节两段经文放在一起，保罗是说：所以你要纪念一件事情，你看我在你们当中服侍的时候，我是如何效法基督的，你看我的德行。”我的服饰，我所讲的话，我是效法基督的，所以你们应该效法我，向我效法基督，你们也要效法基督。然后你看我身上是否有基督的影子。所以保罗这里也在告诉他们：你们要思念那些从前引导你们的、传神之道给你们的这些人，你要效法他们的信心。他们的信心借什么鲜明出来？借着他们的行为，借着他们的行为都表现出来。所以保罗在这里说，提醒你们什么呢？保罗在你们当中服侍的时候是怎样做的？所以信心借着行为就表达出来了。你要看到这些人的信心是什么，我们要去思念。那么好。如果说我们仅仅在讲讲效法的时候呢，效法他们的信心的时候呢，我们似乎有些时候我们还有点盲目的，对吧？有一点盲目的。因此呢，我们需要观看这些属灵人的为人的结局。就是我看你这人有信心，好，我效法你的信心，但是我得看你结出的果子是什么样子的，对吧？结局是怎么样的？这里面讲到的结局是什么呢？就是一个终局啊，最终的。如果一个人来到我们当中说：“哎，比如不要说人了，我们家后院有一棵树，这棵、个、树呢，我是苹果树，我是好苹果树，我需要怎么办？”我说：“哈、啊，你是好苹果树，花个施肥，给它添土，给它浇水，每天把它像孩子一样去养它，去看顾它。一年不结苹果，两年不结苹果，一百年过去了还不结苹果。然后他说：‘我是苹果树，我是苹果树，我是好苹果树，你会怎么样？’”主耶稣曾经做过比喻的，还等你一百年，三年就把你刨了。你不结苹果，那说明你不是苹果树。所以，当我们去效法的时候呢，我们不仅仅要看他如何效法基督，效法他的信心，同时我们也看到他在信心当中呢，你得到了结局是什么，结出了什么样的果子。那么，我们就看到了信心中所带来的结果，就是我们相信。相信我们看到一个属灵的伟人来带领我们传神之道给我们，那么我们要去看他，不但看他自身所结的果子是怎么样子的，而且我们要观看他为人的结局是怎么样。就是你信心的结果是什么？你相信这位神，这位神到底给你带来什么？如果我们信信了，我们东北人叫一六十三招，你信了半天，啥也没有，那我们信什么呢？所以基督徒的榜样的作用是非常重要的。德行是非常重要的。爷爷说：“哎，我是基督徒，我是耶稣的。”但人跟我们身上根本看不出因着信耶稣所带来的平安、所带来的喜乐、所建立的德行。人家，人家会怎么办呢？当这些属灵的伟人引导我们、传神之道给我们的人呢，是神放在我们边上的见证人，使他们的信心呢能够更加的真实，使我们对这位上帝有更真实的认识。一个罪人，保罗说，一个罪魁是如何变成一个忠心的、谦卑的一个神的仆人？从由此，我们就看到这位主，他的大能、他的良善、他的旨意是怎么样子的。所以第七节这里边告诉我们说，从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心。哎，咱们讲到你要效法他的信心，那么接下来呢，又要留心看他们为人的结局。这英文当中呢叫 o u t come”， 就是你接触了什么，有什么结果。那么这里讲到了为人的结局，结局呢，这里不是简简单单的讲到一个说，哎，这个人有了什么。有一个什么结局，而是讲到终局。终局哈，终局和结局呢，还有一点点不一样的。因为我们都读过诗篇的第七十三篇，诗篇的第七十三篇呢，那篇的作者呢，他讲到了一件事情。他说：“我有一件事情我看不明白，为什么好人不长寿，坏人活千年？”哎呀，神的百姓行在神的律法当中，追求神的良善，追求神的公义，哎，却受了很多的苦啊！哎，这是怎么回事呢？而那些作恶的人呢？哎呀，一个个戴着大金链子，然后吃的很胖，然后呢，眼睛都凸出来了。你知道，我们有些时候这个观念呢，我们需要去想一想。我们今天呢，觉得我们稍稍胖一点的不是问题，但是你知道啊，在几千年前的时候呢，胖子是很少的。不要几千年前，我小的时候我很少看到胖子的。为什么呢？因为我们的生活很不好嘛。所以诗篇这里面讲到这些恶人长得很胖呢，并不是那个意思啊，不是贬义的，而是讲到这些人生活很富裕啊？哎呀，这些恶人他们所得来的资财是邪恶的。但是他们却得和那里边，哎呀，把自己吃的那么饱足，好像是他们很蒙祝福，而神的百姓不蒙祝福一样。而这些恶人呢，他们好像很丰富，却过来欺压这些神的百姓，好像没有什么事情发生。这些人呢，还在嘲笑这些神的百姓。你说你们有神，你的神在哪里？你看看我，眼睛都出来了，我吃的饱，穿的暖。你们你们有什么呢？然后呢？哎呀，这些神的百姓呢，好像都很在痛苦当中，在饥寒交迫当中死了。而那些恶人呢？哇，死的时候好像也很平安的。于是呢，这个诗人，这个作者呢，就说：“他说这件事情，我不知道如何和神的百姓去解释啊，就好像一个传道人一样，你怎么跟上帝来解释上帝的公义呢？那上帝的公义到底在哪里呢？”从结局上看，从我们世人所能够看到的为人结局上看，那就是这些恶人很很好啊，这些艺人呢反倒受很多的苦。所以这个诗人呢，他就说：“他说我看不懂这个事情，我看不懂，看不懂这个事情。他说我都不知道该上个讲台，不知道该怎么跟神的百姓去解释这个事儿。”他说：“于是呢，他就来到了上帝的面前，来求问上帝，说这是怎么回事呢？”似乎好像我们看到的是不公平啊！上帝就告诉他说：“你们来看，你来看这些恶人的结局是什么？这里边的结局，就是这里边讲的结局，叫终局。”啊，他看到了这些恶人呢、啊，好像在那个滑地上边停不住了，一直在滑，一直在滑。我们北方人都知道了，在冰上面，在一个坡上面，你自己是停不住的啊！村民弟兄深有体会，你是停不下来的。他看到了这些恶人在这些华地上都停不下来，但是那华地的终局是什么？就是灭亡。啊，原来这些恶人虽然我们在世界上看他们好像很得意，但是他们正在滑向灭亡。而神的百姓虽然受尽了伤痛，受尽了这些恶人的欺压，但是神却把他们放在亚伯拉罕的怀中。所以，当神把这幅意象给了这个诗歌的作者的时候，诗歌就作者就讲了一句话，他说：“我就哎、哦、呀，痛悔呀，心里边哎呀，痛悔的不得了。他痛悔到一个程度是什么呢？他说：我好像没有灵性的畜类一样。他称自己，他说：我怎么就不明白呢？不明白，好像一个没有灵性的畜类一样。我对这位上帝根本就不了解他。”那么他如何在了解这位上帝呢？因为上帝把这终局显给他们看了。这里边告诉我们说，你也要看他们为人的结局，就是他们所信的最后有没有一个结果。他信心的结果到底是什么？好，我们看上帝是如何解释这件事情。实际这件事情呢，在希伯来书第十一章当中呢，已经讲过了。十一章当中，我们看到了十一章当，到第三十二节的三十一节的时候呢，讲到了很多的信心的伟人，亚伯拉罕呐、摩西呀、以诺呀、以撒呀、雅各呀，讲了很多这些属灵的伟人，信心的伟人，就是这些传神之道又引导他们这些属灵的伟人。那么到三十二节呢，这里这样说，我又何必再说呢？因为他前面列举了很多这样的信心的伟人，他说：“若要说，若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、萨摩尔和众先知的事儿，那时候就不够了。”他的意思是什么呢？这样属灵的伟人呢，很多的；信心的伟人很多的。他说说不过来呀、啊，不能再说了。三十三节，我们看下边就是神对这些人的评价是什么。他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦人的全军。这里显讲到的是什么？在这些人身上，神显出了他的能力，在这些信心伟人身上显出的能力，就好像我们看到。参孙这个事实一样，但是个正常人做不出来这些事情的，是神与他同在，所以在他身上显出了莫大的能力，就是我们可以看见这些信心直接所带来的果效，就是上帝与他们同在，并且加力量给他们，哪怕是那些软弱的，神都是他们刚讲，接下来说。有富人得了自己死死人的复活，又有人忍忍受言行不肯苟且得释放，为要得到那更美的复活。所以这里让我们看到了神在这些人生命当中显出信心的能力。而这个能力是什么呢？是让这些人可以冒死，不惧怕死亡。为什么呢？因为他们知道神要使他们复活，要给他们一个荣耀的复活。但是接下来我们看，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、困苦，在旷野、在山岭、在山洞、在地穴，漂流无定。看，这些人按照世人的标准，就好像诗篇七十三篇人当中所看的，这些人在做什么？这岂不是神所差派来的仆人，要引导他的百姓，要传达他旨意、传达他话语的人吗？但是我们按人的标准看，这些人受的为什么受这么多的苦呢？为什么受这么多的苦呢？我们也看不懂。是啊，为什么会这样呢？但是神给这些人下了一个定论，他说：“这些人就是被世人都看不起的这些人，他说本是世界不配有的人。”不配有的人，这些人是属于上帝的，这些人是在信心当中被神所称为义的，好像亚伯拉汉一样，因为这些人所做的这一切，所受的这一切，不是为他自己，而是为他口中所传的神之道，以及将这道放在他口中的那位上帝。这是他们的信心，他的为人的结局是什么呢？上帝称他们为义，上帝称他们为神，为至这世界上所不配有的人。当我们听到这句话的时候，我们一方面感到我们自己真的是感谢赞美主，因为我们是属于神的；另一方面呢，我们也可以看到，如果世人看到这句话会怎么看？这就是上帝对那些有信心人的看法。我们也可以说是神在这些人的信心当中所给他们一个定论，给他们一个结果，给他们一个终局。然后说，这些人都是因信得了美好的证据。这证据是什么？就是他们可以因着信的缘故，可以做这一切的事情。这一切的事情不是他们凭着自己可以做到的，而是因着信心，神与他们同在，他们才能够做到的。接下来就说，却仍未得到所应许的。什么却没仍到得到所应许的呢？就是他们并没有看见他们所预言的，他们所传扬的这位神为以色列人所预备的救主，这位弥赛亚，这位基督，他们并没有看到的。所以他们这些人，我们讲说，哎呀，怎么会被被石头打死，被锯锯死？但是有一天，当神的儿子再来的时候。就要显明这样的证据是真实的，就是这些人不但在神的面前蒙恩得救，神也称他唯一的。这是终局事实解说，因为神给我们预备着更美好的事，叫他们若不与我们同德，就不得完全。那么在加拉太书当中也告诉我们同一件事：我们今天的信心和亚伯拉罕的信心是一样的，和亚伯拉罕的信心是一样的。那么亚伯拉罕得到的结局是什么呢？神称他唯一。诺以诺与神同行，他的结局是什么？神就把他接去。所以，我们也要看这些为人的结局，因为这些人就是要为这位上帝来做见证的，要见证他们信心的真实，也要见证他们信心的对象的真实，就是神在启示他的当中所给他的百姓的一切的应许的真实。神并没有食言的。所以保罗称他为这位神所在基督里所赐给我们的救恩是十分可佩服的。什么叫十分可佩服呢？就是值得你相信的，是真的，是十分可佩服的，是值得我们相信的。我们看为人的结局，约翰福音一章十二节到第十三节。这里告诉我们说，凡接待他了，就是接待这位耶稣基督的，因为前面第十一节告诉我们说，当这位耶稣基督，神的儿子，这位救主，要显明这位上帝的完美和上帝的旨意，并完成了拯救这个这一位神的儿子来到这个世界的时候呢，诶、哎，这个世界不接待他，不接待他，拒绝他，好像光进入黑暗，黑暗拒绝光一样。但是十二节这里说，凡接待他了，这个世界不接待他，但是凡接待他了，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这就是凡信他人的终心，要成为神的儿女。为什么呢？因为这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。是神在基督里生了我们，而成为神的儿女。借着什么呢？借着这位耶稣基督，他。的死和他的复活，不但使我们罪可以得赦免，而且我们可以在神的里边被称为义，就好像称亚伯拉罕为义是一样的。圣经告诉我们说，亚伯拉罕信神，遵行了神的话，神就以此算为他的义。而我们今天是因为我们的主耶稣基督这位神的儿子，这位救主，他完美的遵行了神的旨意。在信心当中完全的顺服，而得到的义，借着他的复活，而我们可以得到的，这就是我们所得到的结果。这就是我们在耶稣基督里边信心所得到的结果。这也是救援那些圣徒们所得到的结果是一样的，都是在耶稣基督里边，我们被神称为义。以弗所书第二章的十九节到第二十二节，这里告诉我们说，讲到了以犹太人和我们这些外邦人，就是非犹太人之间的关系的时候呢，他就讲到了说，我们都是借着基督的宝血怎么样，罪恶赦免的。我们都是借着耶稣基督的死，神的儿子的死呢，我们与神和好的。所以呢，我们是是同盟一个救主所拯救的。接下来呢，就说，因为以色列人呢认为这救恩呢是给他们的，与我们是没有关系的，所以保罗在这里就辨明，这位主是所有人的主，他要拯救一切相信的人，他要拯救一切相信的人。那么接下来他就说，这样你们你们指的是什么？指就是指我们这些外邦人，说你们不再做外人和客旅了。为什么呢？因为以前的时候，我们都以色列人都认为说这律法，这上帝是属于。以色列百姓的和你们和你们中国人没关系的，和你们美国人没关系的，这是我们的。所以呢，我们叫外人，所以叫外邦人，就是这个意思，称我们为外邦人。那么保罗在这里就辩明了，这位主他是要拯救一切相信的人，在神的旨意当中，他要借着亚伯拉罕的这个后裔，要使万民得到祝福，地上的万族都得到祝福。所以说呢，凡是相信这位神的儿子的，凡是接待他的、信他名的人呢，都可以成为神的儿子。那么这里告诉我们说，你们就不是外人了，我们就不是外人了，我们这些非犹太人的信徒就不是外人了，也不是客旅了。客旅是什么呢？客旅就是一走一过的嘛，是与圣徒同国，是神家里的人了，是神家里的人了。我们不再是外人了，是家里人了，这是不一样的。所以刚才我们唱那首诗歌的时候，我们就知道，当我们有一天。当耶稣基督带领我们进入他永恒当中的时候，我们可以看到这众生徒，前面我们所说的那些参孙呐、啊、巴拉、亚伯拉罕这些，我们都可以看见的，因为我们都是在信心当中被他称义而进入他国的人，有一天我们都会见到的。我们是家里人嘛，既然是家里人，大家都可以看得见的。你一回家就可以看到你家里人了。接下来他说，并且建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，就是我们蒙的救恩。我们所认识的这位上帝，都是同一位灵所启示出来的嘛？对吧？使徒和先知的意思，就是先知和使徒所启示出来的这位上帝，以及他所猜来的这位救主，我们都是一样的认识嘛。接下来说，有耶稣基督自己为房角石，也就是说，能够。蒙恩得救的这些人，能够进入天国的这些人，蒙引导的人，都是什么呢？都是靠着这耶稣基督一位救主所蒙拯救的。接下来说，各方靠他的联络得合适，渐渐成为主的殿。你们也靠着他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。好了，那么他就把我们每一个人好像比作一个房子一样，这个房子呢，神要住在当中，而我们之间呢，像每房子的每一块石头一样，每个房子一样。那么神把我们摆在一起，你要知道，人和人摆在一起的时候是很麻烦的一件事情，人和人摆在一起很麻烦的。哎，你为什么靠着我？我不喜欢你哈、哦。你为什么碰我？你坐公共汽车就知道了。如果有人你去碰一下隔壁的隔壁马上就会躲开你的。他不会理解我说：“啊、哦，你很有爱心呢、哦。”他不会觉得这样子的，因为我们人自从犯罪之后都是自我为中心的。但是，因为我们都是蒙了一位救主所拯救的，那么我们所追求的目标呢，都是一致的，所以我们彼此才能够是合适的。这都是神把我们联系在一起的。那么我们因着信心，这在这知识上面所建立的信心和德行呢，我们彼此才能够合适了。当你去爱一个弟兄的时候，你是用基督的爱，所以他接收到的是基督的爱，他也会回应你基督的爱。我们人常说好心做坏事，但是这里告诉我们，联络的合适的时候，你就不会好心做坏事，因为真理当中告诉我们的爱心呢，不单在得。你要有爱心，也要有什么？也要有智慧，这是同等的。所以呢，当我们讲到这个结果的时候呢，我们一定要看到那终局到底是什么。尽管我们在今天，我们就可以看见的。当我们的弟兄姊妹，我们留心的时候呢，我们都。知道我们曾经是怎么样，你们也知道我曾经是怎么样子，我也知道你们曾经是怎么样了，我们都看到这位神的大能，他的引导，他的带领，他在我们身上的祝福，在我们身上的工作有结果出来了，所以我们才可以彼此包容，彼此忍耐，彼此相爱，我们才可以彼此祝福，彼此带到。因为你把我当做弟兄，我也把你当做弟兄，把你当做姊妹，因为我们是同一个身体里边，我们都是神家里的人。所以你在考虑到彼此的包容、彼此的忍耐、彼此的相爱的时候，这是件很自然的事情，这是件很自然的事情。所以基督徒的德行非常重要。这个德行不是随从这个世界上的，也不是随从风俗习惯文化，而是一定是在真理当中的，在真理当中的。因为我们的信呢是有方向的，信心的果效它是有方向的，是信神。所以我们才能够说，我们之间彼此的相连是因为什么呢？是因为真理和基督的爱，它是有方向的，不是自己乱来。好了，那我们讲到说，我们要思念这些人的信心，这些属灵伟人的信心。哇，他们是如何凭着信心为主征战的？同时，我们又观看哇，他的信心啊，这位上帝没有让他失望的。保罗怎么说？他说：“照着我所切望的。”我的主没有一样让我失望，没有一样让我羞愧。所以圣经当中还有一句话呀、啊：“倚靠他的必不致羞愧吗？”就是这一个道理的。我们看他的信心，又看他的结局，我们就知道这是真实的。那为什么是这样？那你说，哎呀，耶夫他哦，祭奠这个亚伯拉罕，好像我们今天也没有遇到这些事情，是吧？他和我们很远呐、啊，他们很远。他们又是骆驼，又是金环子的，我们哪里有这些东西啊？啊，又是有这个给以撒娶妻，你比如说我就没这个机会了，因为我是女儿。你这好像跟我们很远的啊，击电啊，和人家打仗，几百人打遍了那么多的人，参孙啊，依靠神打败非力斯人，我们好像没有这样的机会的，但是信心是一样的。信心是一样的，所以我们今天建立我们的品格的时候，信心永远是基础。我们接下来看，因为耶稣基督永恒不变，他是不变的，就是那时候他带领引导亚伯拉罕，今天他也在引导带领我们，是同一位主。而且他说显明的真理，显明的这位神以及这位神的旨意是一致的，所以我们今天所蒙的福跟亚伯拉罕所蒙的福是一样的。都是在信心当中被这位救主所拯救的。那么我们看第八节，前面讲到了说，你们要思念这些曾经带领你们传神之道给你们的人，你们要学习他们的信心，效法他们的信心，然后你再看他为人的结局，他们就可以见证这位上帝是什么，是可信的，是可靠的，是可以信靠的。为什么呢？因为耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样，他是不改变的。我们有很多的时候呢，把我们的信心放在这些可以改变的事情上面的时候呢，我们就会，你就会不可靠的变的事情上面就是不可靠的。但是我们的信心，耶稣基督，昨日,日、今日、一直到永远是一样的。哎，这个你就好办了。也就是说，你可以，我们可以从这些信心的伟人，亚伯拉罕的信心和他为人的结局，以撒的、雅各的。我们都可以学到这一点的，甚至于离我们不是很久远的这些属灵的伟人，师布真啊、周马田，我们都可以看到他的，因为我们看到他的终局。我们看到了，不单神借着他的工作，看到他的信心，而且我们看到他离开这个世界的时候是很荣耀的。我们都看到了这一点，是因为什么呢？是因为这位耶稣基督他是永恒不改变的。我们才可以学习效法这些古圣先贤，否则就没有意义啊！这个神总是在变嘛，那你就没有意义了。所以，我们培训的课程当中呢，我们很快要开一门课的。这门课是什么呢？就是教会历史。这教会历史呢，很应景今天这些经文的，就是我们要学习看上帝是在历史历代的教会当中，他是如何工作的。是如何借着他的大能、他的道和基督的爱和圣灵的带领教会？我们同时也看到教会对神的带领和如何的去来回应的。因为我们借着教会的历史呢，我们可以看到上帝的手、上帝的旨意是如何在他的国度当中实现的。所以这是非常好的一件事情呢，因为我们这位神呢是不变的。圣经告诉我们，呃，我们人说呢，以史为鉴是以史为鉴，就历史啊，我们拿它好像一面镜子一样，因为历史是永远是反复的、重复的，一直是重复的。因为什么？人都是一样的嘛，都是罪人，所以历史一定是重复的。这个君王发生的事情和下一个君王的事情呢，都是一样的，除非上帝介入这个历史，否则都是一样的。那么我们今天作为信徒，不是一个偶然的相遇或者偶然的介入，而是我们就是神国里的，我们就是神的儿女了。那么我们就知道，我们这位主呢，坐在神国里的另外一位古圣先人亚伯拉罕身上呢，也可以坐在我们的心身上。但是亚伯拉罕是如何被神所使用、被神所祝福的呢？我们要去学习他的信心，因为他的终局，神说称他为义了。我们今天回到一节经文当中，我们今天呢都很容易去寻求一些创意哦，这是不对的。耶利米书六章十六节，这里告诉我们说，耶和华如此说。同样的道理，当时的以色列人呢，回到耶利米书的时候，我们要想到那个时代，那个时代是神兴起巴比伦人，即将毁灭以色列人，即将毁灭耶路撒冷的时候。那么那个时候的人呢，也在寻求新意哈，也在寻求新意哦。那边有个神哈，请进来吧，是吧？我们是开放的啊、哦。这个也被了很多的世世上的东西所污染，缺少了公义，缺少了上帝的那个圣洁。那么耶和华神就借着耶利米先知来提醒这些以色列人：耶和华如此说，你们当站在路上查看。也就是说，我们每个人都走一种道路，但是当你走在这种道路当中的时候，你要查看。你为什么查看？你来教会的时候用不用查看？你说我也没看，反正是走到这儿。那为什么呢？那是因为你来教会次数太多了。但是当我们走人生之路的时候，你要查看。当你查看的时候呢，你要访问古道。什么叫古道呢？古道就是老路啊，老路。你要看看那条老路到底是什么。不是哪一条新路呢都是好的。世上本没有路，我们人是这样讲：世上本没有路，只是人走了多了就成路了。而圣经当中不是这样讲的，圣经当中告诉我们说，当上帝造人的时候，把他的荣耀的形象给人的时候，这条道路就已经定了，就这条路，没别的路，走任何一条路都是错的。但是我们今天的人呢，常常去，我要走一条新路。我走上去之后呢，后边人再跟着走走，哎，就成为路了。这不是圣经当中的观念哈。圣经当中告诉我们说，当你走上这条路的时候，你要查看，你不要走那新的路，你要走这条老路，因为这是神自创世以来为人就所设定的路。你就只能走在这上面，这叫古道。他说哪是善道，变形在其间。哎，你要行到这个善道，善道的意思，我们又讲到了什么叫善呢？善就是神眼中看为美的，神眼中看为善的，神眼中看为好的，不是我们自己去判断啊。哈变形在期间。当你查看这条道是善道，是神眼中所喜悦的道的时候，你就要行在其间。这样你们心里必得安息。他们却说我们不行在期间。所以耶利米先知就神就借着耶利米先知告诉这些以色列说：“你们要看看你们到走的是什么路啊！耶和华神已经将他的旨意，将他的律法已经指示给你们了，已经指示给你们这个善道了。但是你们今天却要顺服那些外邦的那些神，去走那些外门邪道，所以你们没有安息呀？为什么现在巴比伦人已经大兵压境，你们依然不在那里去看哪一条、就是善道，依然随从那些什么恶道？所以你们心里没有安息呀？你回归到这个古道，回归到这个圣道当中的时候，你心里才有安息的。而当时的以色列人怎么说？我们不行在期间。因此，他们的结局是什么？就是南国犹大最后被巴比伦人所毁灭，整个的荣耀的耶路撒冷城被一把火全部烧掉，以色列人被掳到外邦去做奴隶，不但没有平安，并难，不但没有安息，而且成为什么？再次成为奴隶呀！所以，弟兄姊妹。耶稣基督，昨日、今日，一直到永远，都是不变的。他向我们所启示的真理，是一直不变的。所以，我们称这十家叫古旧的十家，而我们今天有很大的一个问题在里边是什么呢？我不知道从什么时候开始起，神学上也有个名词叫与时俱进。我不知道谁引进来的，说我们今天的神学也要与时俱进。但是圣经告诉我们，哪里要与时俱进呢？我们要适应这个时代。神的话、神的道是超越时代的，超越任何一个时代的。我们今天所讲的，依然是几千年前上帝所传达的话语，它是不变的。因为上帝说他的话从不突然返回，他的话讲出去就是就是真实的，他讲出去就是他的旨意，他讲出去就是不变的，他讲出去就一定会成就的。雅各书一章十六节到第四十八节，这里说：“说，我亲爱的弟兄们，不要看错了。<笑>他首先提醒我们说，你别看错了啊，别看错了。为什么呢？说各样美善的恩赐和各样全备的赏赐呢，都是从上头来的，是从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿，一直就是如此。”唯有这位创造宇宙万有的上帝，他是至圣的，他是圣的，他是与一切被造物完全分开的，一切美善都是从他那里来的，一切的美善都是从那里来的，哪有一件美善的事情是从被造物当中产生出来的呢？我给你举个例子，你就知道了。比如说，我这有个手表，这是个被造物哈，这是个被造物啊，手表。我觉得，哎。这个设计者呢，把一切美善的事情加给他了啊，就是能够告诉我一个美好的时间，一个准确的时间，然后我看起来呢又很舒服啊。突然有一天呢，这个被这个这个表呢就觉得说，啊、哦，我要变成更美丽的，我身上要长满钻石。它会长满钻石吗？它不会的，他不会长满钻石的。他的一切的意义绝对不能够超出他的创造者所赋予他的意义。所以，雅各就告诉我们说：“只有一切被造物当中，所有的这些美善的恩赐和全备的赏赐呢，都是创造者所赋予我们的。”说别看错了啊！所以，这对我们今天也是很大的一个提醒的。所以，一个人的，所以圣经的观念告诉我们：骄傲实际上是一种愚昧的，骄傲是一种愚昧。我们人会认为我为什么骄傲？我有值得骄傲的？我学习好？我长得漂亮？我个高？ w h a t 我太不！但是圣经告诉我们说，这岂不是上帝所赋予你的吗？有什么可骄傲的呢？所以，骄傲是一种极大的愚昧的，在神的眼里是看为极大的恨。接下来就说，这位上帝是没改变的，也就是说，上帝那一日要赐给我们各样的全备的恩赐和美善呢，今天也是一样的。所以，上帝对我们的旨意依然是纯全良善可喜悦的，他并没有改变的。他并没有因为我们的失败，因为我们的不好而觉得说：“哎呀，放弃了，放弃了，算了吧，这些人没得救了。”他不会的。这位上帝是永恒不变的，他要实现他完美的旨意，在他的百姓当中。十八节说：“按他自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子啊。”这里让我们看到一件事情，就是这神要拯救我们，借着他的道，就是借着那些传给我们的道，以及借着这道引导我们，目的是什么呢？目的是让我们能够得救，好像一个成熟的果实一样美好。成熟的果实是个见证吗？对吧？哎，让我们可以成为他的见证人。所以我们看到，这位上帝的旨意并没有改变，这位耶稣基督从昨日到今日，一直到永远都是一样的。神当年如何悦纳亚伯拉罕的信心，今天他依然悦纳我们亚伯拉罕的信心。我们有亚伯拉罕一样的信心，他当年怎样来祝福和使用亚伯拉罕。在他的信心当中，今天我们若有亚伯拉罕一样的信心，神依然会给我们这样的带领、帮助和祝福。你说那好啊，我就学习亚伯拉罕的信心，然后我有多少牛，我多少羊，千万别这么想哈、啊，这叫具象，不能具象的。实际神告诉我们，他在耶稣基督里所赐给我们的天上。各样的属灵的福气远远超过牛，远远超过羊，远远超过这个世界所能给予我们的。好，我们再看希伯来书四章的一到三节。这是第四章当中所说的。我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间有人似乎赶不上了。因为有福音传给我们，就像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有用信心与所听见的道调和。所以这里就讲到了一件什么事情呢？神将这道呢赐给人，讲给每个人听，但是每个人的结局是不一样的。为什么呢？就是有些人信，有些人不信。那么接下来说，第三节说，但我们已经相信的人得以进入安息，啊，相信的人要进入一个安息。好，我们记住哈，要进入一个安息。我们每个人追求的都是安息啊，安息和什么呢？也是一种安全感是一种绝对的安全感。告诉我们说，正如神所说，我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。这是发生在以色列人在旷野当中的一件事情，就是这些以色列人不信这位上帝可以带领他们出埃及，并且相信上帝可以带领他们出埃及，但是却不相信神可以带领他们进入迦南地一样。所以耶和华神说什么？那你们不信，那你们就进不了了。所以那一代人都倒闭在旷野，并没有进到神所应许的迦南地。然后接下来一句话叫其实，其实的是什么呢？就是真实的来看呢，真实的来看，造物之功从创世以来已经成全了，已经成全了。也这里也就告诉我们一件事情：神在他的道中所给我们的应许已经做成了，他不是说即将要做，而是已经做成了。弟兄姊妹，这就是我们的信心的根基，是神已经做成的。也就是说，神在在信心当中所应许的，他已经做成了。也我们也就知道，从这里我们也看到，这位上帝真的是不改变的。那么这恩典呢，也是神在创世以前所给我们的。他不是在看我们考试，一日发个卷子，答题九十分以上好称义，九十分以下不称义。不是的，这完全是神的恩典和怜悯。因此，我们看到那些属灵的伟人们，他们才能够凭着信心如此的勇敢，凭着这样的信心如此的不畏生死，如此的来服侍这位上帝，因为这位上帝已经为他们预备了一个美好的家乡，并且在信心当中让他们看见这美好的家乡。所以，这些人他们在信心当中所表现出来的，哎，就可以激励我们，就可以鼓励我们。所以，弟兄姊妹。那么我们讲到这里的时候，讲到这个信心的榜样，我们可以效法榜样的信心，我们可以效法的时候呢，那么我们就不能不讲这位最大的榜样，就是耶稣基督。菲利比书第二章的第五节到第十三节，同样讲到了这样的事情。这里告诉我们说，保罗在菲利比书第二章第五节这里说。所以，你们当以耶稣基督的心为心，就是我们要效法基督啊！以基督的心为心，就是、你要学习基督的。接下来，我们看，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。这里讲到了这位耶稣基督他的谦卑，他是与神同等的，他是神的儿子，但是与神是同等的。但是呢，他为了拯救我们，怎么样呢？放下了这个，不以神的儿子与神同等为强夺的，强夺的就是抓住不放的，而他放下了，然后呢，接下来说反倒虚己，他开始降卑自己，取了奴仆的形象，成为人的样式。好了，接下来说既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这就是我们主耶稣的信心和他所带出来的德行。顺服，完全顺服。既然道成了肉身，成了肉身，成为人的样式，他就完全的顺服，在信心当中完全的顺服。你说信心如何表达出来的呢？他就是完全的依靠神。我们看主耶稣在地上常常祷告，主耶稣甚至于说他的赶鬼做的一切事情是靠着什么？靠着圣灵，靠着神的灵，而且以至于死啊，顺服到这个地步。那么我们就看和十一章当中那里边三十二节所讲的那些信心的伟人，他们所面对的那些人，就非常非常的相像的。第九节，所以就讲到了所，所以所以神将他升为至高，又赐给他呢超乎万名之上的名，叫一切天上的、地上的和地底下的因，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。看到了，我们看到了耶稣基督的降卑，他的信心当中的顺服降卑，然后怎么样，以至于升为至高。那么同时，我们也看到这些属灵的榜样们、信心的榜样们，他们的生命也是如此的。你看，他们也是降卑的，也是降卑降卑，然后神称他们为义，降他们升高，成为神的儿女。十二节这里说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是如今我不在你们那里，更是顺服的。所以这里马上就讲到了信心，借了什么表达出来？表达的是顺服。保罗说：‘哎，我在你们那里头的时候，你们很顺服哦。但是呢，你们现在我不在你们那里，你们依然是顺服的。’所以保罗在这里讲到的不是顺服保罗，而是顺服保罗口中所传的道对他们的引领和带领。”他们都是顺服的，然后说你们就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫，就讲到你们要小心的去顺服，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。所以呢，神气将这道传给他们，就是要在他们当中工作，成就神的美意。成就美成就神的美意是什么呢？就是使这些人可以在福音当中重生得救，进入荣耀，进入神的国。这是他良善美好的旨意，这也是神借着历史历代先知所启示的目的，就是要将他的百姓从罪恶当中拯救出来，然后带进他荣耀的国度里边。所以弟兄姊妹，神把这些属灵的伟人放在我们周围，我们不单可以看到那古代的，我们今天也可以看到现代的。甚至于今天，我们同样神也把这样的属灵的伟人放在我们当中，使我们可以去观看，观看他们的信心，观看他们凭信心当中所传扬的。我们也看他，当然我还没有看，我没有看到他为人的最终的结局。但是我们去从他们身上看到这信心所结出的果子，我们也可以预判他们为人的结局到底是什么。他们的忠心，他们的良善，他们的有见识，我们就知道这是神。真的，神的仆人，他来到我们当中，是要带领我们，是要引导我们，是要把神的道传给我们。不是单单他口中所讲的话，我们也看到了他们生命当中所结的那些果子。神就把这些属灵的伟人放在我们周围，好像云彩一样，来见证这位上帝的荣美、伟大、信实，使我们里边的信心呢，能够更加的得坚固。同时呢，我们也有可见的这样的榜样在我们当中，我们可以去效仿。这是神给我们的祝福，所以我们千万不要忽视。这也是神在我们当中的工作之一，神带领我们的方式之一，神祝福我们的方式，就是将这些见证人摆在我们面前。如果说像保罗所说啊，像希伯来书当中从前，我们想不到那么前，我们就想现在就好了。<笑>我们想不了那么强，我们想现在就好了，是吧？我们中国小这些，他们真的是属灵的伟人，让我们去学习。我们看到他们不单对神是如此的认识，但是我们从他在宣讲神的话语当中，我们也看到他心里边的信心。同时，我们看到这些老师，他们都活在我们当中。我们看到他们的柔和，看到了他们他们的谦卑。看到他对我们的爱心，看到他对我们的包容，你知道，每次跟这些老师在探讨学习的时候呢，我都学习到很多。你要知道，这些老师呢，他们是真的是属灵的为人，他们的灵性是我们不能够望其项背的。但是他愿意辅救我们，他们愿意辅救我们，来服侍我们，把我们像一个属灵的婴，像我们把我们像一个属灵的婴孩一样抱在怀中来喂养我们。这是他们他教我们的、啊，教我们这些中国桥的学生的时候呢，是他们从前在神学院从来都没有这样教过的。你见过哪里有神学院的老师一章一章、一节一节的在教我们《创世纪》呢？没有，你到任何一个神学院都没有的，没有的，因为他们默认你作为一个神学生，你来这里读神学，那你就是属灵相当成熟的了，对吧？新旧约你已经通读了十遍二十遍的了，你对神的话语有了基本的了解了，对圣对圣经对基督，你都有一定的认识了。所以你看到神学院里讲课，没有没有哪个老师愿意跟你，也没有，不是不愿意，也没有一张一张一节节的给你讲《创世纪》啊，讲《希伯来书》，没有了。我们通常称它为什么呢？摩西五经概论，概论。但是这些老师他愿意，为着我们益处的缘故，他从神那里所领受的意向，就在他的实际当中，在他的德行当中就表现出来。这德行是什么？就是对我们的抚救，辅助我们这些卑微的人。他愿意做以前没有做过的事情，这大爱如果不是从神那里来的，他怎么会如此做呢？有些时候甚至有我每次跟他们在一起的时候呢，我都会受到鼓励的，因为有些时候我看学生的时候，我我是有一点灰心的。但是每次跟他们在一起的时候，我就备受鼓励。我就觉得说，这样属灵的伟人上去，俯俯就谦卑俯就我们这些卑微人，我算老几呢？我不也是应该被人家谦卑俯就的那其中的一员吗？所以弟兄姊妹，这些榜样就在我们面前。而我每次跟他们在探讨、给学生上课的时候呢，他们那种谦卑、那种俯就、那种爱心、那种包容，都使我受到很大的激励。所以有些时候呢，我也会常常去思想，我们弟兄姊妹都学会这一点了，常常思想这些属灵的伟人，他们怎么说的？哎，他们是如何引导我们的？他们是怎么做的？我们愿意去效法，这就是神在放在我们当中的祝福嘛？要我们去思想，去效法。所以，我们基督福音堂实际在神的面前，我们领受很多，但是同时我们不要忘了，神像我们所取的也是多的。所以，愿神赐福给我们，使我们能够在神放在我们当中这样的属灵的榜样，他的信心、他的德行，可以成为我们的祝福。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，背着你向我们所示的厚恩，我们感谢你。你不仅仅救了我们，你还要率领我们。你还要建立我们，使我们成为你荣耀的军队。你也差派这些属灵的榜样在我们当中，来让我们时常可以观看，时常可以思想，来成为我们属灵生命成长的帮助。我们维持，我们感谢你。愿你打开我们属灵的眼睛，使我们可以看见，使我们可以效法。更使我们能够得激励，我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。